0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十月二十三号，星期五。福克斯今天报道 ，FBI 已经要求对亨特的前商业伙伴波布林斯基进行问话，但联邦调查局拒绝就此发表评论。另外，波布林斯基昨天爆料，他曾在二零一七年五月与前副总统乔拜登会面，讨论了一家中国能源公司的交易。他还说，被警告不要将信息公开，否则将会葬送所有人。昨 天， 美国等三十二个国家共同签署了一份日内瓦共识宣 言， 以此保护生 命， 限制堕胎。日本和英国今天正式签署了经济伙伴关系协 定， 互相减免关税。这是英国脱欧后第一个贸易协定。为了抗议中共在柬埔寨设立军事基 地， 很多柬埔寨的民众今天在中共使馆前进行抗 议， 但是有多名抗议者被警察抓走。今 天， 大陆三大股指全部下 跌， 跌破了三千三百点关 口， 本周已经累计下跌了百分之一点七五。美国总统大选两场辩论都结束了，接下来就看选民如何选择了。看过昨晚辩论的朋友呢，可能注意到了，川普和拜登最激烈的交锋点就是与中共有关的几个问题，几乎就在同一时间。中共那边呢，在举行一个大会，纪念抗美援朝出国作战七十周年。习近平在讲话中表示，当年中朝军队打败了美军，现在同样惹不得。这是中共一周当中第二次纪念朝鲜战争，而且习是在向美方喊话。美中双方的这个表现究竟意味着什么呢？我们先来说一点最新的情况，就是关于波布林斯基的情况。福克斯新闻说呢，亨特的这位前商业伙伴已经接到了 FBI 的要求，希望对他进行问话。但是福克斯向 FBI 求证，联邦调查局拒绝了制片的请求，说呢对没有确认也没有否认的调查不能做出评论。FBI 的行动影响了波布林斯基的另一个采访。一直调查亨特尔商业往来的参议院国土安全委员会和参议院的财政委员会原计划是在今天上午要采访波布林斯基，但是因为 FBI 的调查，所以这个采访只能推迟了。尽管如此，国土安全委员会主席罗恩·约翰逊仍然表示高兴，因为终于看到了 FBI 的行动。他说：“我很高兴联邦调查局有工作要做，我很高兴他们终于对这些问题进行关注。这是我们委员会几个月来一直在调查的问题。” FBI 对波布林斯基进行问话呢，这是对拜登的又一个打击了。其实我们知道这几天对拜登来说炸雷不停的响，但是 FBI 这个问话行动意味着司法调查开始了，这是一个惊雷。按照目前被曝光的一系列问题来看，拜登家族非常危险。波布林斯基昨天在大选前开了一个新闻发布会，上午还在纽约邮报发了一份声明，都提到了相同的内容。他在声明中说，亨特称他的父亲拜登是大人物，或是我的主席，而且常常请拜登过目文件，或者对我们讨论的潜在交易提出意见。他说：“我看到拜登声称不曾问过儿子的生意，对比我亲眼所见，这不是事实，因为这不只是亨特的生意。我听到他们总说要把拜登家族的名字和遗产放在这里。”波布林斯基如果所说的这些被证实的话，那么拜登家族几乎要被连锅端。而这还不仅是拜登家族的一个问题，这是关系到整个民主党的问题。如果拜登家族倒下，民主党的高层大佬们有人就得慌神了。因为昨天爆出的那个与中共企业有关联的联系人名单，都是民主党的高层官员。所以未来我们需要关注会不会拔起萝卜带起泥。假如像挖红薯一样，一颗瓜秧下面埋着很多的红薯，那就是对民主党一次致命打击。早就说过，谁跟中共走得近，早晚都得倒霉。现在民主党人应该有害怕的了。我们放下这个不说，来说点昨天的大选情况。尽管中共呢早就喊话，不希望成为美国总统大选的这个辩论议题，但是中共又一次失望了。昨天的电视辩论涉及到中共的议题所占比例并不小，而且在涉及中共的那些议题上，两个人辩论也是最激烈。在第一个中共病毒的相关问题上，主持人提了一个问题，就是如何让中共付出代价。拜登说呢，要求中共遵守国际规则等等。这句话其实早就被验证无数次了。拜登从政四十七年，包括八年的副总统，他应该看到了中共从来都没有遵守过国际规则，而通过国际社会施压也从来就没有效果。我们打一个不太恰当的比喻，让中共遵守规则，那就等于让狼去不吃肉，可能吗？所以说，拜登说的这些基本上就是空话，这是典型政客的说法。而川普说的就很实在，他说中共正在付出代价。中国付了280亿美元，他们把货币贬值偿还了欠款，然后被中共当成攻击目标的美国农民得到了这些钱。第二个问题呢是关于电脑门的丑闻，主持人并没有刻意的回避这个敏感问题。拜登说，爆料源头朱利安尼呢是俄罗斯的马前卒，但是川普立刻反驳，拜登通过前莫斯科市长从俄国得到了350万美元，并且还质疑拜登就是从中国企业拿 10% 提成的大人物。对川普的追问 呢？ 拜登只是 说：“ 我从没从任何外国拿一分 钱。” 前面已经说 了， 辩论会前的两个小时左右 呢， 波布林斯基举行了一个新闻发布 会， 他讲述了在二零一七年五月和拜登会面那个情 景， 并且花了一个小时去讨论和一家中国能源集团以及拜登家族合作的协议。在昨天上 午， 他还发出声 明， 指证那个大人物就是拜登。但是拜登 说， 那个电脑是俄罗斯蓄意干 的， 所以川普故意问。你的意思是，笔记本电脑是另一个俄罗斯、俄罗斯骗局吗？一句话就让人们看到了拜登还在撒谎，要掩盖他的问题。就在这个辩论当中呢，华府智库哈德逊研究所中国战略中心主任白邦瑞他表示说：“拜登如果当选，他会再度向中共屈膝的。”他说：“拜登在二月曾称呼习近平是暴徒，这不是一个政治家的风范。假如他当选，想在任期内有所进步，他会打退堂鼓。”并为此向习近平道歉。白邦瑞的说法跟川普在辩论中批评拜登的那个话有着异曲同工之妙。川普昨晚说了一句很经典的话：“瞧，我是因为你才竞选，我因为奥巴马才竞选。”这句话呢是谈到种族和司法改革时川普说出来的。他表示，拜登从政四十七年什么也没有做，我就是因为有像他这样的沼泽政客才竞选总统的。川普说：“因为你们做的不好，如果我认为你们做得好，我永远不会竞选总统。你不久前还在那里当副总统，但你什么也没有做。”川普质问拜登：“为什么你四年前不做那件事儿，甚至做得比那还少呢？你是副总统，你一直在谈论要做的所有这些事情，但是你就在不久前在那里，你们做了什么？什么都没有。”他还说：“我不是典型的政治人物，这就是我为什么当选的原因。”美国总统大选是如火如荼，候选人都把中共当成了靶子，这种情况可能让习近平当局意识到了美中关系完了。今天上午，习近平在纪念抗美援朝七十周年大会上做了个讲话，这是一周当中中共第二次高调纪念抗美援朝。从讲话的内容来看，向美国喊话的意味是相当明显。习讲话提到，当年中朝军队打破了美军不可战胜的神话，迫使停战。那一战使中国扔掉了东亚病夫的帽子，让世界知道中国人惹不得，惹翻了不好办。习还说，当今世界单边主义、极端利己主义行不通，霸权、霸道、霸凌是死路一条，并且还说不会做事、主权、安全、发展利益受损，不允许领土被侵犯，一旦发生必将迎头痛击等等。习的这个讲话看上去态度是很强硬的，而且呢，在一周当中连续纪念抗美援朝。这个很不寻常，因为在19号，七名中常委加王岐山去了参观这个军事博物馆的时候呢，习近平已经有过一次讲话。有观点认为，习这是借这个机会啊，在对外，尤其是对美国，在释放信号，说呢，中共警告，若被侵犯，有能力打赢美国，与美国决力的话，中共是不惜打极限战争，因为中共已经强大了，有决心跟美国决力到底。也许中共有这样的想法，现在是美中决力。甚至是冷战阶段嘛，那就借这样的机会向美国喊话：“我不怕你。”时事评论员杨威认为，习近平可能是向美国在传递危险的信号。如果中共高层没有办法度过当前的危机，有可能铤而走险，再次出国作战，跟美国决一死战。但是至于死多少人，造成多大损失，中共不会在乎。如果真是这样，那么中共可能就是在自寻死路，中共政权很可能就因此垮掉。因为无论经济还是军事方面，中共都没有办法跟美国相比。那如果真的开战，中国的末日就真的到了。所以杨威认为呢，习近平这么做还有其他原因，就是继续宣传爱国主义来维系中共政权，特别是保住他自己的权位，在党内起到震慑作用。但是这又恰恰反映出中共的方寸已经大乱。大家注意，习近平前不久南巡有一个异常现象，他突然中断了五天的南巡计划。提前返回了北京，并且还召开了一个缩水的政治局会议，对吧？随后呢，中共就连续两次高调纪念抗美援朝，这些诡异现象与中共的内斗是有一定关系的。中共内斗早就不是新闻了，一直都有。那么这次究竟是什么原因让习当局方寸大乱了呢？我们还得说到美国这边的大选，这几天拜登之子亨特的那个电脑门事件已经让拜登深深地陷入了丑闻。各种内幕正在逐一的被曝光。昨天曝光的民主党的名单，几乎那些民主党的大佬都跟中共有着关联。一旦坐实，那么拜登的总统梦就彻底碎了，甚至民主党都会发生大面积塌方。仅从目前曝光的这个资料来看，中共在拜登身上是下了不少的功夫的，因为大多数的事件背后都有中共的鬼影，大家都看到了。那这么大的事儿，整个世界都被震动了，可是中共的官媒呢？一度失声，就像没有那回事儿一样。即使现在又报道美国的大选，也是完全忽略了拜登的丑闻。那这不奇怪吗？很可能就说明中共已经是方寸大乱了，不知道如何应对了。如果拜登选不上，中共早前那些铺垫的一切都作废了。换个角度说，美中关系彻底就没有希望了。而且这可能不只是川普连任四年的问题，四年之后，美国现在的这个白宫鹰派人物。像副总统彭斯啊、国务卿蓬佩奥啊等等，都锻炼成熟了。那个时候完全可以挑起白宫的重担。那这样延续下去，中共是看不到希望的。也就是说，拜登家族的丑闻爆出，对中共也是一个非常大的打击。所以一周内两次高调纪念抗美援朝，甚至咄咄逼人威胁出国作战，这就是中共内外失策、方寸大乱的表现。但是有用吗？精神病院有很多的病人，整天疯言疯语，看上去挺吓人的。可是那个大夫呢，拿着电棍进来，那些病人就不敢吭声了。中国有句歇后语：“卤水点豆腐，一物降一物。”中共这么折腾，美国可能会对他有反制措施。昨天刚结束对越南和印尼的访问，日本首相菅义伟呢就在东京汇报了美军印太司令部司令菲利普·戴文森。美国在全球啊有六个司令部，其中这个印太司令部呢覆盖的地理面积是最大的，而且印太司令部整合了美军所有的军种，协调盟友，维护印太地区的安全，同时也保护着美国在印太地区的利益。我们知道，从一九四五年以来，日本的新首相呢，只要他一上任，一般都会首先访问华盛顿，这是加强美日关系的一个重要的举措。但是，菅义伟第一次以首相身份出访。却是选择了越南和印尼这两个东南亚的国家，这个不同又有什么样的深意呢？其实，菅义伟呢并没有改变日本的传统。为什么这么说呢？大家还记得他在当选日本首相之后，曾经给川普打过电话，表示会加强美日同盟关系。因为当下中共病毒疫情很严重嘛，所以各个国家的领导人出访呢都少了很多，而菅义伟。已经和川普通过了电话，这就相当于是出访一样。而且呢，这次菅义伟第一次出访东南亚这两个国家，很可能就是在配合美国的行动，就是对越南和对印尼的外交政策。因为美国和越南、印尼的关系正在发生着积极的变化，在美中围绕着南中国海的局势、贸易和人权等问题持续对立的这个情况下，菅义伟的出访是有利于加强美日和东南亚各国的合作的。而合作的目的，那当然就是针对中共的威胁，来维持亚太地区的稳定。另外呢，菅义伟与越南和印尼的总理会谈的中心议题就是区域的防务合作，以防范中共的野心。还有一点，此前呢曾经传出一个消息，就是有美国情报人员呢向日本的媒体《夕刊富士》独家爆料，习近平试图是在美国总统大选投票日前后对台湾要发起战争，来一个台湾突袭。某日，据说呢，这个日期就在十月二十六号到十一月五号之间，所以，监计委和美军印太司令部司令戴维森在这个关键的时刻会面，不排除要探讨应对中共发动战争的议题。我们再来看另外一个消息：英国对本国国民海外护照 BNO 签证的香港人呢不再设限了。英国政府啊昨天公布，从二零二一年一月三十一号开始。香港人可以用 BNO 来申请特别签证，在英国居留，签证数目不设限额。持有 BNO 护照的人呢，可以在英国上学和工作。这个 BNO 护照啊，是香港在1997年7月1号呢主权移交到北京之前，英国方面呢为香港人量身打造的一个特殊的英国国籍。只有在主权移交前出生的那些人才有资格申领。目前呢 ，BNO 护照。持有人只能在英国免签逗留六个月，但是没有居留权。英国驻港总领事赫恩德说：“香港实施港版《管法》明显削弱了港人的权利和自由。这个获取英国国籍的新移民方案是对香港人许下承诺的一部分。英国随时欢迎 BNO 公民以及他们的家属前往英国。新的签证计划不设限额，即使以前没有申领过 BNO 的护照的这个港人。”只要符合护照申请资格的，都可以用新的签证移民英国。他的家庭成员，即使在1997年以后出生，也能随行。这个变化是非常大的。据英国内政部的估算呢，在极端的情况下，第一个五年当中，最多可能会有超过一百万香港人用新签证移民到英国，其中有五十万人呢会在第一年就移居到英国。英国当局表示比较中庸的一个预测。二十五点八万到三十二点二万人会在第一个五年移民到英 国， 而第一年大约是有十二点三万到十五点三万人。相对于英国方面的这个人道措施 呢， 中共外交部战狼发言人赵立坚今天做出了一个回 应：， 由于英方违反承诺在 先， 中方将考虑不承认英国国民海外护照作为有效旅行证 件， 并且保留采取进一步措施的权利。中共外交部驻港公署。发言人在今天呢也做出一个声明，说啊，香港主权移交前，中英曾就 BNO 护照问题互换备忘录，英方在备忘录中明确承诺，不给予持有 BNO 护照的香港中国公民在英居留权。中共说是这么说，但是有一个问题需要得提醒啊，这个备忘录能够成立的一个前提就是，双方遵守在联合国备案的那个中英联合声明。但是现在中共公开的单方撕毁了这个中英联合声明，单方毁约了，而且他强推了一个港版国安法，那个承诺的前提就已经没有了，备忘录早就失去了存在的意义。中国有句话叫“皮之不存，毛将焉附”啊，所以你可以看到中共已经完全不顾他的脸面了，公开在国际社会上是颠倒黑白、罔顾事实。但是我还是那句话，中共越是折腾，死的就越快。最后呢，再说一个有意思的事儿哈，川普和拜登两个人的辩论呢，吸引了数以千万计的关注。当然，全球各地哪里都有，毕竟是美国的大事儿嘛。谁当选领导人的话，那事关着未来，而且事关着美国人的子孙后代。所以美国人关注呢，当然多，这个是很正常的。不过有意思的是呢，在万里之遥的越南，川普的魅力也很大，在那儿也有大批的川粉存在。中央社发现。有一个名叫“喜爱川普粉丝团”的网页，每天都有几百则对川普嘘寒问暖的越南语留言，有时呢中间还穿插一些少量的英文。有很多民众并不掩饰他们对川普的欣赏，理由很简单，什么呢？川普来过河内，讲话浅显易懂，他让越南经济变好。你看，这些都是理由。我们先说这个讲话浅显易懂，这个就不用说了。这点大家都已经看得出来，川普说话就是直来直去。那川普来过河内，这个是什么意思呢？就是川普呢跟金正恩在河内有过一次会晤，川金二会。当时呢，为了这次会晤，川普专程去了一次河内，就是越南的首都。那他让越南经济变好，这个又从何谈起呢？这个呢，大概就是说，因为川普对中共发起了关税制裁，导致很多的那些在华外企。纷纷的迁离中国，而那些企业呢，很多是选择了在越南落户。然后以上就是今天的节目内容了。如果您喜欢新闻看点的话，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。最近呢，中共政治局是接连开会，研究的呢可是一些大冷门，比如考古啊，还有量子力学啊等等。那中共这么做？在究竟反映着一个什么问题呢？我们在今天的会员区就来聊聊这些内容。感谢您的收看，再会。